0: So Jan, ich habe jetzt diesen roten Knopf gedrückt, ähm, der ist so, also der ist, das ist so ein roter Punkt in der Mitte und da steht Record. Mhm. Soll, soll ich den drücken, Jan, oder welchen jetzt? Ja, drück mal den. Hier ist so ein anderer, da steht No Record. Meinst du, der ist besser?
1: Mhm, ne, probier erstmal den, wo Record drauf steht, weil das Ding ist, wir wollen ja aufnehmen und Record heißt äh, aufnehmen auf Englisch. Mhm.
0: Ah, okay, das, aber wir können jetzt einfach eine Dreiviertelstunde ja erstmal quatschen und wenn wir dann gemerkt haben, es hat nicht funktioniert,
1: machen wir es einfach nochmal, oder? Ähm, nee, deswegen würde ich halt eher sagen, dass wir erstmal Aufnahmen drücken.
0: Okay, das war das perfekte Intro, herzlich willkommen bei Jan und Jakob Radio, jetzt mittlerweile die neunte Folge, das heißt, die zehnte steht kurz
1: bevor und ihr ja, wisst, da kommt ein ja, fettes Special. Ja, 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 bevor wir weitermachen, ich brauche noch deinen Clap, gib mir mal einen Clap. Okay, top. Genau, bei der zehnten Folge sind wir nämlich live bei euch im Wohnzimmer, weil wir haben den Schlüssel von euch und wir kommen dann halt. Ähm, wir machen
0: eine Wohnzimmertour tatsächlich, ähm, das ist logistisch extrem aufwendig und auch nicht ganz legal, nee. sowohl ähm, wegen Versammlungsverbot oder wie auch immer das heißt und auch,
1: dass wir eure ganzen Wohnungsschlüssel haben. Ja, genau, deswegen, also wir haben, wenn jemand fragt, irgendwie so eure Eltern oder so, wir haben nichts gesagt. Oder eure Kreisbezirksvorsitzenden oder irgendwer, also sagt einfach, nee, wir wissen nichts von der, von der Jakob und Jan Wohnzimmertour, ähm, die haben wahrscheinlich nicht all unsere Schlüssel. Weil wenn die Leute das rauskriegen, besonders äh, das Regierungspräsidium, wenn die rauskriegen, dass wir alle Schlüssel haben, dann wird das nichts mit der ähm, Jan und Jakob Wohnzimmertour 2020.
0: Äh, tatsächlich finde ich die Vorstellung ziemlich lustig, dass ähm, Spotify dann nicht nur die Daten, also auch die Wohnungsdaten aller Menschen an uns übermittelt, sondern gleichzeitig uns auch alle, die das streamen und sofort die, die Hausschlüssel schickt. <lacht> Spotify halt, Jan. Ja, Sie es sind halt, die modernen Medien. Es Sie halt sind ein guter Service. gefährlich. Es ist halt ein ja. guter
1: Service. Ja, weiß auch nicht.
0: Was? Mir Haben dich übrigens als Kind, um mal endlich wieder auf Kindheitserinnerungen zu sprechen mm -hmm, zu kommen, Jan, mm -hmm, mm -hmm. Äh, Dietrich ja auch immer so fasziniert.
1: Alter, ja Dietrichemann, total. Und ich habe auch ähm, im Internet geguckt. Man kann sich so ein, man kann sich irgendwie so ein äh Schlo set irgendwie kaufen. Also so ein, mit dem man so lernt, Schlösser aufzubrechen. Und ich habe das irgendwie, ich weiß nicht genau, warum ich es nicht gemacht habe, aber eigentlich ja. Dietriche sind mega geil. Ich habe auch immer gerne in äh, Rollenspielen äh, die Diebe gespielt. Also bei Morrowind oder Oblivion oder so äh, gerne die Diebe. Weil da schließt du halt die Wohnungstüren auf und dann schließt du irgendwie die Truhen auf. Jakob, was ist aus Truhen geworden? Stimmt. Es ist Lara hat eine Truhe und ich finde es großartig. Ja, ist sie hat eine ist, richtig fette Truhe. Sind da Goldstücke drin? Ja, natürlich. Gut. So R riesen Gold <lacht> Nuggets sogar, geil. Und, <lacht> halt das, und das Amulett von ihrer Großmutter.
0: Ja, und so ein paar Barren, aber die sind scheiße. Goldnuggets sind viel cooler. Das ich würde schön. lieber weniger Gold nehmen und dafür coole Nuggets, <lacht> als, so,
1: als so scheiß Goldbarren. Witzig, Jager, weil ich bin genau das Gegenteil. Ich, würde, ich hätte gerne so einen schönen Barren mit dieser Trapezform. Das würde mir sehr gut gefallen.
0: Hä? Aber ja, ja ein Nugget ist viel cooler. Ein Nugget ist noch so raw. Und du hast so das Gefühl, ah, es wurde gerade eben noch aus so einem Fluss rausgesiebt. Ja, aber ich bin eher so der
1: raffinierte ein... Typ. Ich mag, wenn Rohstoffe weiterverarbeitet wurden. ist einfach so mein, mein Ding, so mein pet peeve. <lacht>
0: okay, Entschuldigung, das wusste ich nicht.
1: Jetzt weißt du Bescheid. <lacht> Hä,
0: weil so ein Nugget entspricht dir doch viel mehr. So ein Nugget ist irgendwie noch voll unordentlich. <lacht> Punkt. Und ja, komm. du magst Unordnung,
1: Jan. <lacht> <lacht> ähm, Weißt du, was richtig witzig ist? Ich habe doch ich hab doch so Internetfreunde, ne? Ja. Und ähm, jetzt ist langsam so der Punkt erreicht, es dauert halt viel länger, wenn man nicht in real life miteinander kommuniziert, aber jetzt ist so der Punkt erreicht, wo die so meine Schwächen kennen. Weißt <lacht> du? Und das ist <lacht> relativ witzig. Weil, weißt du, dann sage ich so irgendwas so, ich bin irgendwie aufgebracht wegen irgendwas und dann sagen die so: Naja, nee, gut, aber wenn wir dich morgen nochmal fragen, denkst du wieder ganz anders darüber. Und ich mir so: Scheiße, fuck! Scheiße, es hat zwei Jahre länger gedauert, aber jetzt wissen sie es. Ja, jetzt wissen sie es.
0: Herr, aber Jan, deine, deine Vorlieben in puncto Rohstoffverarbeitung kannte ich tatsächlich noch nicht. Also
1: Nee, die habe ich auch fast seit, seit einer Minute, ähm, aber ich fühle mich bisher ganz gut mit denen. Ja. ja, wie ist so deine Meinung zu Kupfer? Ja, also Kupfer, bei Kupfer ist ja die Sache... Das ist das. das wäre so
0: geil, wenn man jetzt <lacht> so, so ein Tastatur <lacht> klappern bei dir im Hintergrund hört. Und du das Ding, das Ding mit
1: Kupfer ist halt ähm, wurde 1729 <lacht> in Mannheim geboren ähm, und hat mehrere Theaterstücke des Realismus verfasst und war zu, äh, zu seiner Zeit auch einer der ähm, erfolgreichsten Autoren des des Mannheimer Realismus. Das ist Volker Kupfer und den finde ich, den finde ich echt gut. Ich finde es halt schade, dass er dann 1812 in einem Duell umgekommen ist bei ähm, bei Pforzheim. Aber ansonsten gut. Kupfer ist das hm. ähm, Kupfer ist das Kupferfarbene. ne? Das ist wie die die Pennies.
0: Oder? D -d Durchaus. Nee 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 nee, 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 nee. nee, Kupfer ist nicht das Kupferfarbene. Kupfer ist dieses ähm, Goldfarbene. Ja. Schade. Ja. Jetzt hätte ich ja. hätte man einen Witz machen können, wenn man schneller am Kopf gewesen mm, wäre. So ja. war es keiner. Ja, ja. ja.
1: Aber das ist hier alles Learning by Doing und so, ne? Was was mir aufgefallen ist vorhin, als du mich angerufen hast, ähm, du, dein Spitzname für mich ist ja Flämmchen, den ich auch sehr feiere, weil er irgendwie, weil es cool ist, eine Flamme zu sein. Und ich nenne dich dann immer, wenn du Flämmchen zu mir sagst, sage ich mal Jäckchen zu dir. Und mir ist halt eben erst aufgefallen, dass es vollkommener Unsinn ist. Weil ja, du, das ist auch nicht cool. Ja, weil du Flämmchen ja auch nicht von Jan abgeleitet hast. Und irgendwie ist es mir, mir nicht aufgefallen bis jetzt, dass ich ja auch einfach ein Wort nehmen kann für dich und eine Verniedlichungsform. Und dann das Erste, was mir dann eingefallen ist, irgendwie sowas wie Donnerzahn oder so. Ich hätte gerne Donner bei dir. Ich finde Donnerzähnchen ist gut. Donnerzähnchen? Donnerzähnchen
0: steht, also ist, widerspricht sich in sich selbst. Was ich auch tue, Jan, und jedes menschliche Wesen, wir alle sind nicht ja, gradlinig. Das ist die
1: äh, das ist die Human Message. Nature. Das ist die Message, Message. von in so einem Part.
0: <lacht> endlich, in Folge 9, kurz vor der großen Jubiläumsfolge, ist <lacht> endlich die Message geklärt. <lacht> ah, es erinnert mich so ein bisschen an unsere Ausstellung, Jan, die du so geliebt hast, mhm. wo ähm, ja, ja, you, wanna, mal, you wanna go there? You wanna go there, Jakob? Okay. Ich wollte nur sagen, dass wir damals diese Ausstellung gemacht haben und ich ja überall diese Flyer verteilt habe äh, und mit überall meine ich in zwei Kunsthochschulen yep. ausgelegt habe, dass es halt umsonst zu essen und extrem viel Alkohol gibt. Und ich finde ungefähr den gleichen Wert an Werbung hat das. Es ist nämlich Werbung für gar nichts. Mhm. Na, Bock, die zehnte Folge zu hören. Jan, ich möchte mit dir... Oh, kacke, ich komme hier immer wieder gegen das Mikrofon, weil ich mich so aufgeregt bewege. Ja. Ähm, ich habe ich hab eine Frage an dich. Ähm, Bitte. Und zwar denken wir ja gerne an früher. Mhm. Was ist deine Meinung in Hannover zu Tanzschule Bote? Was ist deine Erinnerung? Warst du überhaupt
1: mal da? Mhm. Ich äh, ich war nicht bei Tanzschule Bote. Was, ähm, das ist so ein bisschen die Krux meiner Jugend. War so ein bisschen... Ähm, dass man hat mich auf jeden Fall machen lassen, was ich wollte. Ähm, und wenn man mich dann gefragt hat, so Sachen wie, hey, willst du auch zur Tanzschule gehen? Oder hey, willst du ein Auslandsjahr in Amerika machen? Dann habe ich halt gesagt, nein, Mann, nein. Ähm, aber im Nachhinein <lacht> hätte ich Tanzschuleboote und ein Auslandsjahr in Amerika gerne gemacht. Das sind jetzt die beiden Beispiele, weil das das ist so das sind so sind die das sind so die stehenden Events, äh, im Leben eines äh, hannoverschen äh, Gymnasiasten, so zumindest da, wo wir herkamen.
0: Und genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Ich finde, also ich fand diese, ich finde, diese Tanzschule ist irgendwie so eine ganz, ganz merkwürdige Sache, die dann irgendwie alle machen, die aber. Finde ich so, so stelle ich mir eher so amerikanische, in diesem Punkt waren plötzlich meine Eltern wie so amerikanische Eltern, die sogar mhm. sagen, nee, nee, also Standardtanz gehört schon zur Grundausbildung eines Letzt mündigen nicht. Menschen und nie wieder in meinem Leben, du weißt, was ich meine, und nie ja. wieder in meinem Leben brauche ich Standardtanz, also auf keiner Hochzeit, also auf einer Hochzeit, wo ja. Standardtanz getanzt wird, möchte ja. ich nicht sein und sollte ich durch Zufall mal auf einer landen und ich, ja, ich war schon mal auf einer, dann stehe ich da und
1: denke, ja. Ich mache nicht mit. Nee, ich war schon öfter in ich war schon öfter in der Bredouille, dass irgendwie aus irgendeinem Grund ich an, in einer Standard-Tanz-Situation war und ich dann so war, so ja Fuck, okay, blöd. Weil das Ding ist nämlich auch die die doppelte Diskriminierung, die mir da widerfährt, ist, dass ich auch ein Mann bin ähm, und äh, das, äh, und Männer sollen ja bei ich glaube bei den meisten dieser Standardtanzformen müssen die führen. Das heißt, ich kann nicht so gut mitswingen, ohne wissen, wo wir jetzt hingehen. Weil, weil davon sozusagen normativ ausgegangen wird, dass der, dass der Mann die Führung in diesem Tanz übernimmt. Wenn es einfach so wäre, dass die Frau die Führung in diesem Tanz übernimmt, dann könnte ich, glaube ich, so alles so relativ gut mit improvisieren, weil jetzt ich auch nicht ja. der alleruntalentierteste Mensch, was Tanzen es angeht, bin.
0: Ja, genau, das, das ist tatsächlich ein Problem und das ist wirklich eine schlimme Diskriminierung und es ist wichtig, dass wir das hier endlich mal ansprechen. Ja. Ähm, nein, aber es ist so, ich, Jan, es ist, ist doch Quatsch. Als könnte mhm. ich, als würde ich mich noch an Tanzschule Bote erinnern, wo ich <lacht> Tanzschritte, die ich mit 14 gelernt habe. Ich hatte auch drei oder zweieinhalb Jahre Spanisch in der Schule und kann <lacht> gar nichts mehr. Als als oh würde God. ich mich noch an Foxtrott und äh, und sowas. Ich weiß noch, dass ich damals ähm, mit einer, die kennst du auch noch, den Namen kannst du wieder muten. Ja. Ähm,
1: Julia P hieß die, was <lacht> lustig ist. Weil, Moment, Moment, ähm, nee relativ wit wichtige story mit dieser person die wir muten und zwar war die mein erster crush ach yep yeah ja, well i went to prom with her ja fuck alter okay <lacht> wir können nicht mehr freunde sein es ist vorbei jakob sorry wir hatten wir hatten einen guten run aber Hä, sie war dein erster crush woher kanntest du sie aus der mann wir waren in derselben grundschulklasse ganze What? grundschulzeit ganze grundschulzeit
0: schwöre aber warte mal du warst du warst mit ihr auf der grundschule ja Crazy. Ja, crazy, dass du, dass du gescored hast bei ihr. Ich habe nicht gescored bei ihr. Es, so, es war wirklich so ein es war so ein richtig trauriges, ja, okay, wer ist jetzt noch da? Wer geht mit mir zum Abschluss? Ja, okay, dann halt du. Also es war so Echt? gar nicht spektakulär. Ach, Nein, du fand so sie, nicht, nicht. sie auch nicht toll? Doch, ich fand, sie, ich fand sie ziemlich toll, aber mir war völlig klar, dass die sich ein Scheißdreck für mich interessiert. Ach so, ja. Und dann war es so, dass sie mir zum, äh, zu diesem Ball hat, glaube ich, meine Mutter mir irgendwie so ein Fuffi zugesteckt und meinte, hier, oh dann no. lädst du sie zum Essen ein. Das war wirklich so richtig oldschool. Oh, und krass. sie hat mir ein Tommy Hilfiger-Parfum geschenkt, das ich ah. erst tatsächlich vor, glaube ich, einem halben Jahr weggeschmissen habe, weil ich einfach gemerkt habe, äh, ich benutze es nicht und ich glaube, es riecht auch nach nicht mehr so viel. Und ich weiß, dass sie damals, glaube ich, bei Douglas oder so gearbeitet hat, denn es war eine ah. große Parfumflasche. Oh. Also es war so, wo man dachte, ui, theoretisch wäre die was wert, würdest du nicht bei Douglas arbeiten.
1: Ja, 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 krass, 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 krass. Aber und hattest du denn, deswegen also das Gefühl, dass du jetzt ein minderwertiges Geschenk mit deinem Fuffi hattest?
0: Nee, gar nicht. Ach so, okay. Nee, nee, gar nicht. Okay. Ich habe den Fuffi über den Abschlussball natürlich geworfen. Ja, ja, und ja, dann bau, bau dann nicht gezahlt so ja. aber nee, nein 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 ist das nee, das war gar nicht Minderwertigkeit aber es war so dass ich dachte krass hier hier werden irgendwie so richtig ja. Oldschool Rollenklischees irgendwie erfüllt mhm. ähm, dass ich ich habe mich auch plötzlich gefühlt wie so ein Gentleman weil ich hatte so einen schlecht sitzenden Anzug an mhm. und jetzt habe ich auch noch Parfum besetze, besessen besessen yep. ja so
1: hey, wie witzig dass du sie kennst mhm. und mhm. sie dein erster Crush war ja ich wirklich ich glaube wirklich Klasse 1 bis 4
0: Mega witzig. Hä, mhm. hey, du, in, warte mal ganz kurz. In Klasse 1 hattest du schon Crush. Ich glaube, ich war das mhm. erste Mal in Klasse 3 oder 4 verliebt. Nee, ich war und warum sagen früh. wir Klasse 1, Klasse 1, Klasse 2? Warum sagen wir die 1. und <lacht> zweite Klasse? <lacht> ist ein <lacht> anderes Thema. Sind, ja. Aber irgendwann bei Mädchen fangen die Jungen, habe ich gemerkt, dass ich Annika... Mhm. Den Namen musst du leider auch muten, wenn <lacht> gleich ist der
1: beste Nachname der Welt ist, Alter. Können, äh, können wir nicht einfach... Ich weißt du so, was? Ich nehme die, nehm die Nachnamen raus, weil ich meine ganz ehrlich... Ich nehme nur die anderen okay, Natürlich raus. nimmst du die Vornamen nicht raus, Jan. Okay, gut.
0: Hä, hey, das ist wie in der Zeitung. Du kannst naja, das Nein, ich habe doch Jana Piep habe ich komplett,
1: hab ich komplett <lacht> äh, rausgenommen.
0: Nein, nein, die Vornamen sind absolut in Ordnung, meiner okay. Meinung nach. Ähm, auf jeden Fall hab ich, bin ich hinter Annika Sätze fand hergelaufen, bei Mädchen fangen die Jungen und habe plötzlich so gemerkt, so... Wenn du oh, übrigens den Nachnamen nicht
1: mitsagst, dann habe ich weniger zu tun. <lacht> ich weiß genau, deswegen
0: sage ich <lacht> ihn gerade mit, Jan. Ich bin doch nicht bescheuert, Mann. Egal. du okay, das hinter Annika an... gefangen und dann... Nee, ich bin, bin hinter Annika Laufen. und plötzlich bei Hinterherlaufen habe ich so gemerkt, hey, ich finde sie gar nicht so doof, eigentlich macht es hinter ihr Herlaufen gerade voll Spaß.
1: Ach, und das war in der dritten Klasse oder so. Also, wie krass warst du, dass du in der ersten schon am Start warst? Nee, mit sowas war ich früh auf jeden Fall. Ich war, ein, ich war lange, lange Zeit meines Lebens ein großer Romantiker, das hat erst Mitte 20 aufgehört. Jetzt bin ich nur noch, <lacht> jetzt bin ich nur noch Pragmatiker.
0: Ich habe mir auf jeden Fall über die Tanzschule Boote weiter Gedanken gemacht, ja. wo man ja auch bei diesen Partys immer Smirnoff of Ice natürlich getrunken hat oder Bacardi oh, Breezer okay, und dann okay. hatte man unendlichen Hunger und das Einzige, was es zu essen gab, waren Karazza und ja, dann hat man wirklich so sechs, sieben Karazza gegessen, weil man wirklich ernsthaften Hunger hatte.
1: Bescheuert. Worauf ich hinaus wollte, dass ich nicht wie mehr weiß, wie dieser Tanz. Aber ich, ne? ich verstehe ja die ganze Struktur nicht, ne? Ähm, Redest du jetzt davon, dass du... Okay, Bootpartys? ich glaube, ich war mal bei einer Bootyparty. Das ist dann so, okay, das ist so eine äh, Teenie-Party. Jan, wir haben nicht am Nachmittag bei den Tanzschulen uns Smirn auf Eis reingeknallt. Nee, nee, genau. Ich, ich sage das nur nochmal mal für, für die Leute da draußen in, in Mecklenburg-Vorpommern im Saarland und äh, Baden-Württemberg-Süd. Ähm also du bist dann in dieser Tanzschule abends und aus irgendeinem Grund darfst du, <lacht> darfst du den Leuten Smirn auf Eis ausschenken. Und dann kannst du da auch einen Karatzer kaufen oder was. Und dann kauft man sich so einen, einen Zwölfer-Pack. Am bote ähm,
0: Es ist tatsächlich eine An sehr berechtigte Frage. Ja. Es ist eine sehr berechtigte Frage. Wieso dürfen die Summer of Ice ausgeben, wenn klar ist, dass da nur 14- oder 15-Jährige sind? Völlig berechtigte Frage. Und dann gab es halt hinten so, weiß nicht, Wiener Jugendherberge oder so, dass es halt eine sehr beschränkte Getränkeauswahl gibt. Und hinten ist noch so ein, zwei Snacks. Und mhm. das waren irgendwie Karatzer. Ende. Okay. Mehr gab es nicht.
1: Aber was meinst du, mit hinten gab es jetzt eine Theke oder nicht? Nicht. Ja, Ich glaube, es gab eine Theke, ja.
0: Und hinten in der Theke war dann halt so ein Regal ist So ein Brett an der Wand, halt, ja. wo Karazas drauf okay, gotcha, gotcha, Soll ich gotcha. dir noch die Theke beschreiben nee, oder kannst du dir langsam will, will vorstellen? Diese, diese
1: Thekensituation ist interessant für mich. Hat da eine erwachsene Person an der Theke gestanden oder war das auch so eine...
0: Ja, also ich, der, der Typ war sechs, sieben ungefähr so. Okay, Ja,
1: ja. natürlich ja. Das waren irgendwelche irgendwelche
0: Leute. In der Regel, glaube ich, haben die Bar. Das war so ein bisschen wie ja. beim Konfirmandenunterricht. Mhm. Ähm, die gemacht, die schon im Silber- oder Goldkurs waren. Das waren so... Ja, aber siehst du deswegen frage ich.
1: Weil das ist doch der Unterschied, ob da jetzt irgendwie eine... 35-jährige Frau Bote steht oder oder irgendwie, keine Ahnung, Dennis aus der 12.
0: Ich glaube, oh, gute Frage. Ich hätte tendenziell gesagt Dennis aus der 12., aber es kann genauso Frau Bote gewesen sein. Okay. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich dachte, du vielleicht, und es ist wirklich ein arbiträres Thema für so einen Podcast, ich dachte, du kennst vielleicht noch den Namen von dem Tanzlehrer, weil du auch da warst. Und dann habe ich mir überlegt, wie würde ich so einen Tanzlehrer nennen und kam auf den Namen Dirk Twerk. Dirk Twerk.
1: Ende. Ich dachte, es wäre richtig witzig. Okay. Ist es nicht? Ich fand sehr, froh, dass sehr wir lange haben. Ja. Stimmt. Ja. Genau. Und ich auch irgendwie sozusagen. Ich habe, ich habe ne, In order to survive, gotta learn to live with regrets. Aber ich denke schon manchmal zurück äh, und irgendwie so, ich hätte mehr aus meiner Jugend machen können. Jetzt nicht unbedingt fucking Tanzschule, weil es so un vollkommen unnötig ist. Aber ja, ich weiß nicht. So ein paar Sachen. Ja. Und das ist irgendwie so diesen Prom gab, das ist halt auch irgendwie weird. Ja,
0: völliger Quatsch, Mann, das war so ein Messezentrum, wo normalerweise so Kongresse sind und es war halt viel, viel zu groß und deswegen, glaube ich, auch safe sehr teuer, ja. ähm, weil sie, weil das irgendwie deren dumme Location war, Mann. Und es waren dann so alle Tanzschulen aus Hannover waren an diesem Abend da. Ah, okay, gotcha. Und dann war es so, jetzt die Boote Boys und Girls. Und dann oh hat man so Gott, einen dummen Foxtrot vor allen getanzt und alle. Und es hatte so, war nicht so auf einer Ebene, sondern es gab so mehrere Ränge quasi. Du konntest so von oben richtig runter gucken. Es war nur albern, Mann.
1: Was ich nicht ganz checke, ist, wir wurden ja schon, wir haben schon in Hannover haben wir an anderen Enden der Stadt gewohnt. Aber das sozusagen Boote von uns beiden die Einzugsschule war. Oder war das wieder so ein Klassending, dass so die, die Gummis dahin gehen? Ja, safe. Ja, ne, safe so ein Bildungsbürger-Shit. Ja. Auf jeden Fall. Alles, alles vergiftet, man. Ähm, was sind denn deine
0: Regrets? Was hättest du in der Jugend gerne gemacht? Weil ich bin voll äh, zufrieden mit meiner Jugend. Habibi, ich,
1: ich wäre halt ausgewandert. Das Ding ist, es ging <lacht> halt nicht. Okay, wow, das ist wirklich ein Regret, muss man sagen. Das ist auch, das ist auch ein bisschen eine Überleitung zu meinem Thema. Ich habe so ein, äh, ein Thema, wo ich wahrscheinlich wieder sehr schlecht drüber reden kann, weil es irgendwie
0: zu groß ist. Ähm, Mach dir keinen Kopf, ja das Tanzschule-Bote-Ding war auch gerade safe nicht interessant. <lacht>
1: <lacht> Interessant ist die falsche Kategorie für uns. Es ist irgendwie so Stimmt. nett. Nett ist, wofür wir gehen sollten. Erschand. Ja. Das, nee, ähm, äh, es ist irgendwie so normal, also dass das so Leute mit irgendwie mit so irgendwie so Geld und in unserer Klasse und so weiter und so fort halt in der 11. Klasse in die USA gehen. Oder wenn sie fancy sind in ein anderes Land. Aber ich wäre halt auf jeden Fall in die USA gegangen. Und ich sag dir, wenn ich damals in die USA gegangen wäre, in irgendeinem Fall verdammtes Kaff in äh, Ohio. Wäre ich auf jeden Fall von den evangelikalen Christen konvertiert worden, ähm, hätte dann wahrscheinlich mein Abi zu Ende gemacht, wäre zurückgefahren, äh, hätte meinen Highschool Sweetheart geheiratet und würde jetzt äh, hätte jetzt eine evangelikale Farm äh, in Ohio. Okay, jetzt wo ich das alles ausgebrochen habe, ist es doch kein Regret. Aber es ist irgendwie, es wäre ich passiert. Sagen, so, was ist passiert. Was ist das, wo du heute denkst, oh fuck, hätte ich das mal gemacht? Aber zur Zeit, ganz ehrlich, ne, wir sind alle in einer Situation, die ist also die unessentiellen von uns, ne, wir sind alle extrem unessentiell. Ähm, hey, ja, sind so vor allem sozusagen sind so vor allem genervt und gelangweilt. Also wir haben sozusagen, wir müssen uns nicht konfrontieren mit dem Tod der Menschen da draußen so sehr. Wir haben nicht äh, krass schwierige Arbeit zu machen. Deswegen sind wir so für nervig nervig auf uns selbst zurückgeworfen. Und in dieser Situation denke ich mir so, oh fuck, ich hätte gerne ein komplett anderes Leben. Ich hätte gerne irgendwo in Amerika eine Farm.
0: Echt, bist du, bist du auch heute noch so drauf, ähm, wirklich völlig wertfrei, dass du dir dann so, wenn es manchmal irgendwie nicht so läuft, dir einfach ein komplett anderes Leben vorstellst und denkst, hey, wie wäre es jetzt einfach, keine Ahnung, Gorilla-Tracking mhm. im,
1: im in Norduganda zu machen? Klingt mega gut. Also zur Zeit... Ist auch, glaube ich, ziemlich geil, muss ja. man sagen, by the way. Also zurzeit auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht normalerweise so, dass ich mir denke, ich habe komplett die falschen Entscheidungen getroffen. Auf keinen Fall. Ich mache ja auch irgendwie das, was ich machen will. Aber nee, jetzt gerade so mit dem hocken und keine Leute sehen, denke ich mir schon so, oh fucking fuck, fuck.
0: Ja, so eine Farm wäre natürlich besser, die ja, ja extrem hoch
1: frequentiert wäre. Nee, aber dann hätte man wenigstens Tiere, Alter. Ich bin gerade so genervt, dass ich kein Tier habe. Ach krass. Ja, total. ist echt so ein Ding. Was für ein Tier hättest du jetzt gerne? Na, als erstes auf jeden Fall ein Hund. Aber dann, wenn man jetzt auch ein bisschen größer denkt, dann kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, so ein fucking Pferd und so ein Schaf und ein so eine Ziege. Ein fucking Pferd, Mann. Ja, Mann. Mhm. Nee, Alter, stell dir doch gerade mal vor, wir wären Ja, du klingst, als würdest du die Arche bauen, Mann. Nein, wir wären so Leute, wir wären so Landleute. Und wir hätten so ein, wir hätten so Land und wir könnten so ausreiten. Sag, sag nicht, dass du das nicht extrem äh, reizvoll findest. Ja, wenn ich einen Cowboyhut dabei tragen darf, wäre ich wirklich ja, auch dabei. Ja, das ist halt das Ding. Man darf nur sehr selten Hüte tragen und das wäre eine Gelegenheit. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ja, äh, ja verstehe ich gut. Ähm, mein Auslandssemester war allerdings ja, da war ich ja in Kanada ein halbes Jahr und ja. das war nicht so geil. Mhm. Okay. Leider. Also ich verstehe das. Ich sehne mich ja auch heute noch. Ich war ja auch einmal eine Woche in New York, was ultra beeindruckend war und Wahnsinn. Aber auf meiner Amerika-To-Do-List steht eigentlich durch so amerikanische Vororte gehen, mhm. wo so Rasen vor dem Haus ist und mhm. der gleiche Buick vor jedem scheiß Haus steht. Ja. Das und 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 halt so ein äh, äh, so ein Postbotenjunge auf dem Fahrrad die die so die Zeitung vor die Tür wirft obwohl dieser Briefkasten extrem komfortabel direkt an der Straße steht ja. ähm, so das möchte ich unbedingt nochmal erleben und sei es dass es so ein kleines kleiner Touri vor Ort ist wo man dann hingekarrt wird wo es wirklich noch so ist ja. und es auch wirklich noch Buicks gibt ähm, ich möchte das sehen
1: ja ich möchte halt auswandern und da Okay, das ja, sind es ist, unterschiedliche Ansätze. Ja, genau. Weil es ist irgendwie so ein bisschen so ein Thema für mich. Wir haben ja jetzt die die inoffizielle Regel, dass wir uns jeder vier Begriffe aufschreiben. Ich habe drei, ähm, also sozusagen 75 Prozent Hausaufgaben gemacht. Das ist eine drei minus, ähm, glaube ich, nach dem Schulsystem, in dem wir noch leben. Und ähm, Punkt Nummer drei bei mir ist, dass ich irgendwie, dass ich sehr irgendwie so in Translation stecke, so den ganzen Tag. Ähm, und das mich irgendwie total blockiert. Also ich habe Zurzeit muss ich äh, für einen Job muss ich total viel deutsches äh, deutsches Interviewmaterial äh, gucken und hören und lesen. Und äh, ich schiebe es so extrem auf, weil ich irgendwie so, weil ich es irgendwie nicht aushalte, die deutsche Sprache irgendwie mir anzuhören. Und das liegt jetzt nicht an der deutschen Sprache, sondern es liegt an der Art und Weise, wie die Kultur, ähm, wie so in den in den äh, Medien irgendwie gesprochen wird und irgendwie ist bin ich da irgendwie so habe ich da so eine krasse Aversion gegen und so ein Fremdschämen ähm, Hey Jan, don't dieses, worry,
0: we can we can we can you know let's let's do this in a in
1: English podcast now Ja. Yeah. Nein auf gar keinen Fall Genau <lacht> aber ich äh, ich habe irgendwie echt so ein das ist ein wirkliches Ding, dass ich so einen Fremdscham habe, irgendwie bei deutschen Medien. Ich kann auch irgendwie kaum mir Radiosendungen anhören oder deutsche Hörspiele, weil ich immer so denke so, oh Mann, warum red doch normal? Und das habe ich halt in, im Amerikanischen überhaupt nicht.
0: Ja, aber deine Affinität zu, ähm, zum sowieso amerikanischen äh, Englisch und sowieso dieser amerikanischen Kultur war ja immer schon übertrieben krass.
1: Ja, genau. Deswegen. Das stimmt. ja, <lacht> gut, haben wir das abgehakt. Ich äh, kann tatsächlich aber gut überleiten. Mhm. Ja.
0: Äh, zu meinem nächsten Punkt. Und zwar äh, habe ich hier Simpsons aufgeschrieben. Oh cool, worüber ich, äh, kurz, mir letztens
1: ich muss, äh, ich muss mir kurz ein neues Wasser aufkochen. Gib mir eine halbe Minute, ja? Sorry, bis gleich.
0: Hey Leute, Jan ist weg ähm, passt auf, also während Jan jetzt weg ist, erzähle ich euch halt super geheime Infos über Jan, die so keiner weiß. Also Jan ist halt so ähm, bei einer Geheimorganisation, darüber darf ich eigentlich normalerweise nicht reden, aber wahrscheinlich wird er in diesem Podcast das nicht rausschneiden. Und Jan ist nämlich Spion für, ähm, für das Drachenland. Im Drachenland wohnen viele Drachen, aber auch Antilopen. Und Jan ist Spion für die Drachen und verrät immer, wo die Antilopen sind und er will aber nicht, dass ich das öffentlich sage, weil das halt wie gesagt ein Geheimauftrag ist und ähm, ich hoffe, dass jetzt eine halbe Minute reicht, endlich diese Info in die Welt zu spreaden, dass halt Leute checken, dass Jan so ein Drachenspion ist und das übertrieben gefährlich ist und voll das Problem und äh, ja, hey Leute, ich glaube, ich mache kurz Stille, damit, wenn er zurückkommt, nicht checkt, dass ich über ihn gesprochen habe. Eine kurze Info noch, Jan ist so ein richtiger Ziegenhater und er, er hasst Ziegen und deswegen macht er das und ich bin halt, ich bin Ziegenlover
1: und, ähm, ja, wie gesagt, das ist was, was ich sowieso... Ich bin back, baby. was geht? Hey, Jan, na? Alles gut? An dem, an dem Ton entnehme ich das, dass du nichts äh, irgendwie Geheimes oder äh, Zwielichtiges jetzt gerade gemacht hast, während ich... Ja, war nein, nein. Nein, Jan. <lacht> gut, ich glaub dir das und, ähm... Du wolltest über die Simpsons
0: reden. Ich wollte über die Simpsons reden und zwar, ähm, ups, äh, ich bin, ich weiß, dass du krasser Simpsons-Fan bist und darum mhm. geht es mir gar nicht so sehr, sondern ich finde, die Simpsons sind eines der wenigen Beispiele dafür, dass es für Kinder und Jugendliche irgendwie so eine Faszinationsebene gibt und die irgendwie so mega cool sind und gleichzeitig du als Erwachsener durchaus politische Anspielungen und so, das hat dann irgendwie nochmal eine andere Ebene und das funktioniert aber auf beiden Ebenen und das ja. ist finde ich ein krasses Beispiel so was gibt's eigentlich sonst wenig die drei Fragezeichen ja könnte man noch mit reinnehmen aber die funktionieren viel mehr noch über Nostalgie da mhm. gibt es manchmal so einen kleinen Joke den nur Erwachsene checken können aber die Simpsons finde ich sind schon krass das hat South ja. Park nicht South Park ist für Jugendliche nur ja Pipi Kaka so ein bisschen wie man KZ auch hören kann auf so einer Ebene von ja sind viele Schimpfwörter und ich glaube das bei KZ übrigens auch wenn ich so auf dem Splash als ich das letzte Mal da war irgendwie vor drei Jahren viele Leute sehe und die das so feiern, denke, ja, aber feiert ihr auch diese politischen Aussagen, die da teilweise getroffen werden? <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Ja. Ähm, aber das fand ich an den Simpsons irgendwie jetzt im Nachhinein nochmal sehr faszinierend.
1: Ja, Simpsons ist halt ein krasses <lacht> Phänomen, weil die, ähm, weil die ja auch komplett äh, die Sprache von Humor verändert haben. Und es war auch so die erste, glaube ich, die erste ähm, Serie, die so stark Postmoderne ähm, postmoderne Form irgendwie so in so eine Comedy-Format oder in so ein Serienformat irgendwie so adaptiert haben, weil es ja. Du hast ja, und das ist auch, was wir, was ich interessant finde für uns, die wir als, als, äh, als junge Jugendliche angefangen haben, das zu gucken, ähm, was wir nie gecheckt haben, ist, es ist, ist ja voller. Äh, amerikanischer äh, Spielfilmreferenzen und amerikanischer Popkulturreferenzen äh, der Generation vor uns oder von zwei Generationen vor uns. Und äh, die einfach sozusagen als die Form als die Form von einer Story oder so übernommen werden oder als ein direktes Zitat oder so. Und das ist dann für Leute, die das kennen, so, ah, cool, so ein cooler Recall. Aber für uns ist das das erste Mal, dass wir das hören. Und so ist es, glaube ich, dass wir ganz viele Sachen aus der amerikanischen Kultur erst als die Parodie der Simpsons ähm, Stimmt. kennenlernen.
0: Stimmt, ist lustig.
1: Ja, Stimmt, dass man dann so Filme guckt, keine Ahnung,
0: Beispiel Matrix, und denkt, ja. ah, okay, dass er sich so komisch da weggeduckt hat oder irgendwelche komischen Sprüche macht, ah, krass. Ah, das ist das, ich gucke jetzt quasi das Original, aber ich kenne es von den Simpsons, stimmt.
1: Ja, das gibt's mit mega vielen Sachen halt so. Und auch bestimmt viele Sachen, die ich auch immer noch nicht kenne. Und dann ist es halt, genau, dann ist es halt extrem prägend für irgendwie so eine neue Form von, von Ironie und irgendwie ähm, Comedy. Ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt einen Freund, der ist, ähm, weiß ich nicht, sechs Jahre jünger oder so als ich, der hat die Simpsons nicht geguckt. Und das ist so irritierend für mich, weil... Das ist eigentlich nicht okay. Das ist eigentlich nicht okay, weil es war bis wirklich, bis zu dem Zeitpunkt war meine These, äh, ich komme mit Leuten ganz gut klar, ich finde mit Leuten eine gute Ironie-Ebene, eine gute Kommunikationsebene, wenn die auch... Als Kind die Simpsons geguckt haben. Weil das prägt halt so krass. Ich bin, ich bin total ernst, wenn ich das sage. Das ist wirklich so eine, eine, eine gewisse Form von halt irgendwie so Verschmitztheit und so, äh, die man da irgendwie gelernt hat. Aber jetzt äh, musste ich durch diesen jungen Mann lernen, dass es doch äh, auch, dass man sowas auch woanders lernen kann, nicht nur bei den Simpsons.
0: Okay, wo hat er es gelernt dann? Ich ähm, kann mir das nicht vorstellen. Spongebob. Ah, okay. Hm. Ja. ja, humormäßig. Gar nicht so weit weg. Ich finde halt auch in den Simpsons so geil, dass nur zum Beispiel die Autos plötzlich immer so, brrr, sofort ja, Feuer das fangen. Das ist
1: ein sehr guter Running Gag auf jeden das Fall.
0: Das ist ein Running Gag, aber der funktioniert als Einzelgag auch schon geil. Ja. Ja, ja, voll. Also das sind so, das ist so, das ist so ein mega spannender Humor die ganze Zeit. Ja. Und, und gleichzeitig hat es so eine absurde Coolness. Also wie cool ich Bart
1: Simpson fand, ist nicht mehr feierlich. <lacht> das Ding undenkbar, ist ja? Undenkbar, bei Tick, Trick und Track. Was ich aber gehört habe, ich habe ich mal jemanden in einem Podcast sagen hören, und ich glaube, das stimmt, ist, man findet zuerst Bart Simpsons cool und dann findet man Lisa Simpson cool, wenn man wenn man ein bisschen erwachsen wird.
0: Echt, ich finde Lisa selten cool. Ich verstehe, was du meinst. dass Sie sie hat diese Coolness, diese Ü30-Coolness, diese äh, Ich-scheiß-einfach-auf-Coolness-Coolness. -Coolness. Und dann bist du eigentlich erst richtig cool, weil die jetzt so... Nee, ich meine Anfang jetzt als eine
1: Identifikationsfigur, ich, ich glaube, ich ah. denke jetzt nicht, dass du dich nicht unbedingt nicht damit, danke für diese Vierfachverneinung. Äh, ich glaube, also Lisa Simpsons <lacht> Problem ist ja, dass sie in, in, in einer dummen Gesellschaft lebt, aber ziemlich klug ist. Und ich glaube nicht, dass die das so fern liegt als eine Identifikation, oder? Dumm, dumm? Wie sieht's aus? <lacht>
0: Ich verstehe nicht, was du meinst, Jan. Okay. Ich habe generell deine Worte, also die, ich habe es einfach nicht verstanden, was du, bist, du gesagt. hast. bist du
1: bist eher so der Typ, äh, ich habe eine
0: äh, ich habe eine Zwille. Ja, Jan, ich lass mich doch immer noch von genau, eine Zwille ist wirklich ein Scheißsymbol für meine Jugendkindheit. Das stimmt. Das yeah. ist genau die Art von Männlichkeit, der ich so richtig, richtig lange <lacht> hinterhergerannt bin mit Zwille.
1: Die Zwillenmännlichkeit, yes. Like ja, mein Vater it.
0: hat mir doch auch, mein Vater hat mir doch auch aus Uganda ähm, meine Zwille mitgebracht. Die war aus so Autoreifen-Gummi und oh shit. Ähm, und mit der meinte er, dass man jemanden töten kann. Was heftig stimmt. Na, Aber ja. sie war unf natürlich deswegen extrem gefährlich. Krass, ey. Ähm, Und dann habe ich damit halt auf Flaschen geschossen. Punkt.
1: Ja, Punkt. Das ne, war, ne, Punkt, Klammer auf. Dein Vater hat dir eine Waffe geschenkt mit mit zwölf. Klammer
0: zu. Äh, ja, eine Waffe. Ja, ja, wahrscheinlich <lacht> ist schon so. Ja. 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 Okay. Mein Vater hat mir doch auch, als ich neun war, einen Bärentöter geschenkt.
1: Ja, ja, ich, ich erinnere das hast du, glaube ich, im letzten Podcast erzählt. Ich, ja, lief, genau. ich liebe das. Ja. Ähm, ja. ja, ein Bärentöter, ich meine, das sind, ja, das sind alles zusammen, so Sachen. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, so ein so ein Anti-Move gegen deine Mutter war, wenn ich deine Mutter kenne, dann war die gegen Waffen. Auf jeden
0: Fall, ja. auf jeden Fall, natürlich. Natürlich, ich weiß noch, dass ich meine erste Spielzeugpistole, also meine erste Spielzeugpistole <lacht> war tatsächlich so ein Holzgewehr, die ja. einfach die Silhouette von einem Gewehr ja. ausgesägt und da habe ich gedacht, ja, verstehe ich als zumindest irgendwie die Silhouette, aber ich will eine richtige Knarre und ja eine Knarre ja. und ähm, und dann hatte eine Freundin meiner Mutter mir meine erste Spielzeugpistole geschenkt. Das war eher so ein Revolver, weißt du, so eine, womit man also sage ich mal als Kind macht man das nicht und als Erwachsener sollte man das auch nicht tun. Aber russisch Roulette spielt, weißt du, mit so einem Ding mit so mit so <lacht> ja. einem genau. Ja, wie so heißen die Dinger nochmal? So die, eine die Trommel. Heißen, die heißen die
1: Revolver. Deswegen heißen die ja so wegen dieser Trommel. Ja, genau. weil die revolved und, und das war ein
0: ziemlich cooles Ding. Und mein mhm. Cousin hatte so eine Magnum-Pistole, yes. die war halt größer, und aber eigentlich längst nicht so cool. Und dann hat er die getauscht und nach kurzer Zeit habe ich gecheckt, dass er mich mega verarscht hat und der Revolver halt viel, viel cooler war. Oh, aber dann fuck. war der Deal halt schon abgeschlossen. Ja. Und so war ich meine erste coole Spielzeugpistole nach kurzer Zeit los. Aber ähm, natürlich, nie, meine Mutter war richtig angepisst, Mann. Ja. Heavy war das bei dir mit Waffen. Du kommst doch safe auch nicht aus dem Haushalt. Die gesagt habe ja nee klar Jan hier ja. nehmen Waffen.
1: Nee, ähm, aber aber auch nicht auch nicht irgendwie militant damit sondern also ich, ich konnte <lacht> mir so ein paar Waffen erschleichen. Ich ah, ja, wie, die wie wurden heute mir jetzt halt. nicht, ja genau. Die wurden mir jetzt nicht aktiv geschenkt, aber ich hatte so ich hatte so meine Quellen. Jan, das klingt ja, und, wirklich und, extrem und, kriminell. Und wenn ich hatte so meine Quellen meine ich natürlich. Ich habe die eine Knarre von meinem Nachbar Gestohlen. Ähm, Und damit meine ich nicht einen Erwachsenen-Nachbar, sondern einen Wie -Nachbar. gesagt, ja, das kriminell. <lacht> nee, ich hatte so ähm, am anderen Ende des Hauses, äh, ich wohnte in einem Reihenhaus und ich benutze das Präferitum, ähm, und ich wohnte an einem Ende des Reihenhauses und am anderen Ende des Reihenhauses wohnte Benjamin, der der so ein Problemkind war mit ganz vielen Waffen. Und es ist nicht aufgefallen, dass ich einige geklaut habe. Und dann ist er ausgezogen und dann ist an, ist an dieses Hausende Julius Laufer, unser liebster Freund, gezogen. Ach, Julius hat in einem Waffenhaus gewohnt? Ja, Julius hat in einem ehemaligen Waffenhaus
0: gewohnt. Ja, das erklärt einiges. Das
1: erklärt richtig mega alles. viel. Eigentlich alles, ja,
0: ja. Eigentlich wirklich alles. Krass. Ja, jetzt macht das völlig Sinn, dass ja. er ständig ähm, Waffen verschifft.
1: <lacht> ja, dass er dieses Business hat mit Import-Export von Waffen. Ja, ja, wir sollen nicht darüber kann... reden, Jan. Ah, sorry, 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 dass er das nicht hat. Dass, dass, dass das er nicht das nicht hat, macht genau. Sinn. Ja.
0: Ja. 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 Dass ja, dass es so ganz weit auch von ihm weg ist, irgendwie Schiffskontainer wirklich voll mit M16-Gewehren in problematische Gebiete zu verschiffen.
1: Ja, ja, ja. Es ist irgendwie sozusagen, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er irgendwie äh, Lobbyorganisationen in, in vielen Hauptstädten äh, vertreibt, die sozusagen die eine laxe Waffenexport und Importkontrolle irgendwie so propagieren. Das ist nicht sein Ding. Nö. Nee. Anderer Punkt, denn, der <lacht> mich momentan wirklich extrem
0: beschäftigt, yes. gegenüber ist eine ähm, Familie, die haben so zwei, weißt du, so, kennst du diese Dachlukenfenster? Ja. Also die halt, also nee, es sind eigentlich keine Dachlukenfenster, es sind schon normale Fenster, die so einen kleinen Giebel noch drüber haben. Ist auch scheißegal. <lacht> Oberste Stockwerk, so ein schräges Dach. Und die haben zwei Katzen und die haben immer die Fenster auf Kipp. Und jeden Tag, ich meine, ich sitze ja auch wirklich gerade jeden Tag am Schreibtisch, ja. gehen diese Katzen, klettern aus dem Fenster raus und laufen hier über die Dächer und so ganz nah an die Kante. Und das macht mich komplett
1: fertig. Ah, weil du Angst hast, dass die fallen? Ja, natürlich. Ja, das ist, nee, das ist, hä? Ja, ich würde mich auch extrem fertig machen.
0: Und sie haben jetzt irgendwie letztens Fliegengitter davor gehängt, aber es scheint überhaupt nichts zu ändern. Die Katzen scheinen dieses Fliegengitter auszutricksen. Und jetzt laufen die hier ständig über den Giebel und auf den Schornstein. Und man hat die ganze Zeit Angst, dass sie abrutschen. Ja. Dann sind sie wieder da und es ist nass und es macht mich komplett fertig. Aha. Kannst du irgendwas machen, bitte? Ich habe letztens schon mal geklingelt und meinte, ihre scheiß Katzen sind auf dem Dach. Und dann, meint, und dann hat so ein Mädchen nur gerufen, Mama! Und dann kam die Mama nicht und dann habe ich die Ende.
1: Ja. Mach was. Ja, also. Das ist immer so eine Sache, ne? Mit Katzen von, von anderen Leuten, ne? Das ist ja nicht, das ist nicht deine Verantwortung, aber es ist irgendwie schon deine Verantwortung, wenn du es halt siehst, ne? Was ist dann, was ist die, was ist jetzt hier genau, Zivilcourage in diesem Moment? Richtig, ich will nicht die Katze abschmieren sehen ja. oder
0: mir nachher um sieben denken, ah, jetzt klettert nur eine Katze rein mhm. und die andere sehe ich danach nie wieder denke ich, ja, irgendwie, pooh, es ist mir auch egal, wenn die eine Katze stirbt eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber es wäre schon stressig. Ja, yeah, ja, yeah, so, es ist nur so halb egal halt. Genau. Ich habe absolut es ist keine
1: so, Tipps für dich in dieser Situation. Ich bin ja, ich merke
0: auch, auch, es ist dead end. Yeah. Es ist es bringt nicht viel, ein anderes Thema, worüber ich mir viel gedacht Ich liebe übrigens, dass wir springen können in Themen und es in diesem Podcast wirklich um gar nichts geht. Außer <lacht> halt
1: um uns. <lacht> yes. Genau.
0: Ja, danke, Jan. Und, ähm, zwar, was ich, welche Menschen mich richtig aufregen, mhm. sind, ähm, ich habe es nämlich gerade irgendwie heute Morgen in irgendeiner Meldung gelesen nach dem Motto, oh, jetzt wurden drei UFOs gesichtet und ich dachte, krass, okay, cool, eine Verschwörungstheorie, aber es war so, nein, es sind wirklich unbekannte Flugobjekte. Okay. Und es ist so, ja, ich weiß, was es original heißt, aber alle denken an Außerirdische, ja. ähm, deine scheiß regt mich auf, auch das ist kein ergiebiges Thema, wie mir gerade auffällt.
1: Okay, worüber ich noch reden wollte, ist ähm, äh, kleine Handspielzeuge, die man am Schreibtisch benutzen kann. Ähm Hä? Das ist ein gutes Thema. Warum hast
0: du viel bessere Themen als ich? Ich komme mit <lacht> langweiliger UFO-Wortklauberei und einer Katze auf dem Dach, die wirklich niemanden interessiert. Nein, Alle nein, Leute, nein, die Jacob, bis jetzt das nicht das ausgeschaltet haben, sind sehr gute Freunde von uns. <lacht> Oder dein jetzt sechs Jahre jüngerer Freund, der nicht, falls du zuhören solltest, wie kann es sein, dass du nicht die Sims geguckt hast? Wer bist du überhaupt? Schnapp mir ja nicht weg. <lacht>
1: Das Ding ist, ich glaube, so, er hört diesen Podcast nicht, weil er auch ungern deutschsprachige Medien konsumiert. Okay.
0: Wer ist er? Wer ist er? Äh, er kein, ja, spricht spricht kein Deutsch? von mir. Spricht er kein Deutsch? Ja, <lacht> don't, don't, schnapp, don't grab Jan away.
1: Der, der spricht Deutsch, ist Internet-Fan.
0: Meinst du, dass er bis 38 Minuten 44 durchhält,
1: um sich dann meinen einen an ihn in Englisch gerichteten Satz anzuhören? Äh, <lacht> schreibt, uns, <lacht> schreibt uns, liebe Saarländer, in ob ihr findet, dass mein Freund, den ihr auch nicht kennt, das machen würde. Wenn es gut läuft, kriegen wir zwei, zwei Zuschriften. Ja, 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 ja. Wir sind jetzt übrigens auf Instagram präsent, auch wenn da mehr Hindernisse sind. Und äh, ihr dürft uns auch gerne äh, in unsere Inbox äh, schlüpfen und uns ein paar Fragen stellen, die wir dann vielleicht nächste Folge beantworten, wer weiß. Schlüpft in unsere Inbox, was für ein komischer Satz ein ziemlich guter Satz bin ziemlich
0: froh <lacht> ja, damit. Jan, du du möchtest ja. kleine Spielzeuge, möchtest du anfangen, weil ich das ist ein sehr
1: ergiebiges ja, Thema. Ich habe nämlich hier gerade was in der Hand, das ist extrem geil. Es hat mir äh, meine Freundin geschenkt, ähm, weil ich ihr gesagt habe, schenkt <lacht> mir das bitte und es ist ein Fingerskateboard und es ist ein richtig geiles Fingerskateboard. Oh, wow. Yes. Yes, es ist ein es ist so ein weißt du so ein so ein schön verarbeitetes äh, Fingerskateboard mit einem Holzbrett. Es ist aus wow. Holz. Wow. Und es hat so äh, ähm, Rollen mit, ich, ich zeige sie dir hier gerade, mit Kugellager. Alter, Und das
0: ist sowas sowas wie unser äh, Waffenhändlerfreund Jürs Laufer. <lacht>
1: äh, <ich lacht> allegedly, meine,
0: äh, allegedly. Ähm, der hat bei sich in, in Berlin in der Straße ähm, ist einfach so ein Laden, so ein Fingerskateboardladen und die haben dann draußen so. vor dem Laden so eine Halfpipe richtig aufgebaut und so. Hey, wie nice und da das sind dann das einfach gibt? So, so so Typen, wo du denkst, okay, eigentlich hätte ich gedacht, sie sind cooler als ich, aber sie sind Mitte 30 und machen immer noch Fingerskateboard, ja. was okay ist, aber irgendwie sind sie zu nerdy darin. Und das ist so richtig aufwendig. Will nur sagen, Fingerskateboards kamen mir dadurch wieder in den Sinn, als ich ja. halt Waffen kaufen war bei US in Billy <lacht> äh, Egal, anderes Thema. Und äh, sie <lacht> es ist immer noch so ein Gegenstand, der eine krasse Faszination
1: hat. Genau. Und ich bin irgendwie auch, irgendwie sind sie mir wieder ins Bewusstsein gerückt und dann, ja genau, jetzt ist, jetzt ist auch in meine Hand gerückt. Und es ist halt mega geil für die ganze nervige Schreibtischarbeit, die man halt so machen muss. Das Einzige ist halt, wo, wann ich nicht damit spielen kann, ist halt Skype-Calls und Podcast-Calls, weil die machen halt folgendes Geräusch. Hörst du das? Nein, ja das hört gar nicht. So, jetzt ein bisschen ASMR hier, Fingerscape und ASMR für die, für die Jungs in Saarland. Ja, du könntest auch... Saarland! Saarland! Wo seid ihr? Ich kann euch nicht hören! Holt eure Fingerboards! Okay, fertig. Segment abgeschlossen von meiner Seite. Ähm, kann, nee, von meiner noch längst nicht. Okay, gut. Kannst du, kannst du irgendwelche coolen Tricks mittlerweile damit? Ich habe jetzt natürlich angefangen. Ich habe das seit äh, gestern. Ähm, Olli kriege ich äh, solide hin. Also nicht der erste Trick. So ein Jump, was sogar einfacher ist als Olli, aber ich kann es noch nicht äh, sicher landen, aber so ein Impossible, also einen einfachen ähm, ein, äh, 360-Grad-Flip um die, um die um die Achse der Länge nach, ist ziemlich einfach, weil du musst einfach nach, ähm, du musst einfach Dolle nach unten drücken. Ähm, Jan, es ist übrigens ein sehr
0: lustiger Satz zu sagen, nee, also so ein Impossible es ist sehr einfach. Das ist nämlich die Ironie
1: des Fingerboards, habe ich, hab ich auch schon festgestellt. Diese scheiß Katze läuft da schon wieder rum. Egal, Entschuldigung. Fuck. Das, äh, Jetzt
0: verschränken sich die Themen, Jan. Jetzt wird's es richtig meter. Mm. Hä, <lacht> hey, die Katze auf einem Fingerboard hat mich verarschen. Was geht? Was okay, geht? Okay, das ist überkrass. Hey, sie hat geht? gerade ein Impossible gemacht.
1: Ja. Vom Dach runter. <lacht> oh, no. Okay, der war gut.
0: <lacht> sie hat ihn nicht gelandet. Egal, eine, eine, Entschuldigung.
1: Gut, 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 gut die nee, der ist halt einfach, weil du hast das Problem. Der in echt ist ein Impossible natürlich richtig schwierig, weil du musst so eine krasse Sache mit deinem Finger machen und du musst ziemlich viel, du musst ziemlich hochkommen auch einfach, damit dein dein Board einfach so unter dich flippen kann. Aber das Problem hast du mit Fingern nicht und deswegen habe ich schon einen Impossible aus Versehen gelandet. Aber ich werde dich auf jeden Fall updaten, was für neue Tricks ich lerne und vielleicht mache ich auch ein Video. Vielleicht wenn ja, euch das gefällt, Fall Leute, stelle ich das Video auch auf Insta für euch. Hm? Hm? Schreibt uns. Jakob, ich versuche gerade ein bisschen Community-Outreach zu machen.
0: Okay, sorry. Ähm, ja, ich habe auf meinem Schreibtisch äh, folgende drei Sachen, die ich gerne in die Hand nehme. Das eine ist ein Scarabeus. Mhm. Den hat mir meine Mutter mal, als wir in New York waren, tatsächlich irgendwie da quasi hinter meinem Rücken gekauft. Und der oh. soll mir Glück bringen. Und er ist so wie so ein, weißt du, wie, wie nennt man nochmal diese, diese Schmeichelsteine? Ich glaube, so nennt man die, ne? Also er ist irgendwie so ganz chillig. Ja. Den habe ich hier stehen. Und dann eine Findus-Figur ebenfalls von meiner Mutter mhm. und die finde ich einfach cool und ab und zu nehme ich ihn in die Hand, weil Findus einfach eine coole Sau ist so. Ja. Und was ich wirklich sehr viel in der Hand habe und ich weiß nicht, wo diese Figur herkommt, es könnte hat so die Größe einer U.I. Figur, ist eine Kermit der Frosch kleine Plastikfigur
1: mhm. und
0: die ist hinten so ausgehöhlt und da kann man irgendwie chillig so den Zeigefinger drauflegen. Ja. Und ich finde Kermit der Frosch einfach sehr, sehr cool. Und das ist die cool, du hast so, du so, hast zu so Helden,
1: rum. du hast so Helden auf deinem eigentlich Schreibtisch.
0: Ja, bestimmt. Ja. 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 Das sind so die die Avengers ja. in Anders.
1: Ja, deswegen habe ich auch eine kleine Actionfigur von Lenin, äh, Angela Davis äh, und Kanye West auf meinem Schreibtisch. Mhm. Leider nicht, ja. aber es wäre eigentlich eine gute Idee und ich hätte das gerne. Schreibt Saarländerinnen, ge wenn ihr mir ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Ja. Dann sind deine drei Helden halt viel cooler als meine, ja. aber ja. Nee, was was mir jetzt aber auffällt an deinem äh, Schreibtischspielzeug ist, die haben alle keine, äh, haben die irgendwie bewegliche bewegliche ähm, Teile.
0: Ja, ja, äh, Findus ist so eine Actionfigur, die kann man auch das, äh, zu so einem Auto umklappen. ist im Prinzip so ein Findus Transformer. Nee, natürlich, ist nicht nichts ist beweglich. Es ist auch längst nicht so interessant wie ein Fingerboard.
1: Ja. Äh, hast du mal ein so ein Fidget Spinner gehabt? Idee. Nee. Okay, hatte ich eine Weile lang, ist... Ist irgendwie gut, ist irgendwie äh, erfüllt irgendwie so dieses Bedürfnis nach ähm, taktiler Spielerei. Aber ich meine, warum Fidget Spinner, wenn du auch borden kannst? Die, sag ich auch die. immer,
0: oder? Ja. Ähm, ja, nee, sage ich auch immer. Ich hatte letztens habe ich einen im Backstage getroffen, der hatte so ein, äh, das waren so, das war so eine Art Würfel und da waren so Schalter und Knöpfe und ja. so, so einfach so Sachen, die, wo man mit der Hand dran rumspielen kann, was safe für irgendwelche ADHS. Kinder ist. Ja, ich, ich habe Werbung für das Und das, das gesehen, war, ja. finde ich, das war zu sehr on purpose so. Ja, das -hmm. sehe ich genauso. Das, das war irgendwie uncool so. Genau, das ist mir zu Medizin. Genau. Genau, da ist irgendwie zu klar, worauf es hinauslaufen soll. Genau. Und das ist so, da, da steht schon so richtig drauf, Beschäftigungstherapie. Genau. Und dann brauche ich es nicht. Nee. Gut, dass wir da da
1: d'accord sind. Ja. Äh, ich, hatte noch, ich hatte noch einen Begriff. Lass mich mal gerade in meine Notes-App schauen. Äh oh. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Was war's? Denn? Äh Hast du noch was?
0: Nö, ich wäre auch durch äh, tatsächlich
1: für Ach mich. So. Äh, gib mir mal kurz ne 10 Sekunden um nachzudenken, weil ich weiß, dass Fingerboards nur mein zweiter Gesprächspunkt waren. Hä?
0: Du hattest so viel bessere Gesprächspunkte als ich heute.
1: Fingerboards, Übersetzungsprobleme und es gab einen dritten. Worüber haben wir noch geredet? Ich schneide das raus, ist langweilig. Aber worüber haben wir noch geredet?
0: Genau, das schneidest du raus, Jan. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Simpsons.
1: Ja. Klar. Na gut, ja. Ich quick and dirty. Dann, ähm, dann ciao. Ja,
0: extrem quick and dirty. 47 <lacht> Minuten. Ähm, <lacht> also, Leute. Ähm, ich hoffe, ihr wart alle dabei. Und nächstes Mal. Folge 10. Just saying.